0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь». В своем подкасте я рассказываю про русский язык, про книги, про писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, и я работаю библиотекарем. Хочу напомнить вам о том, что есть классное приложение для прослушивания подкастов Castbox, где вы можете не только прослушать свои любимые выпуски, но и оставить комментарии. Это очень удобно. Также наш подкаст есть на Яндекс Музыке, Google Подкастах, Apple Подкастах и многих других платформах. Слушайте нас везде, где вам удобно. А сегодня я вам расскажу о всеобщем языке землян. Согласно крупнейшему каталогу языков, по состоянию на 2020 год, на Земле насчитывается 7174 языка, которые относятся к 142 различным языковым семьям. По-моему, очень много. Но вы когда-нибудь задумывались или хотели бы, чтобы все люди мира разговаривали на одном языке? Может быть, таким образом мы бы лучше понимали друг друга и не приходилось бы годами изучать разные языки в разных языковых школах? Но даже если вы бы и хотели, то, скорее всего, это невозможно. О нем мечтали еще мыслители античности и средневековья. Герои путешествия Викарию Этьена КБ мечтают о языке всей Земли. «Насколько было бы лучше, если бы существовал один международный язык?» Говорит устами своего персонажа Жюль Верн. Итак, давайте рассмотрим, какие же языки мира появлялись и исчезали в разные периоды времени. Соль-Рассоль. Этот проект музыкального языка придумал француз Сюдер. Все слова составлялись из семи музыкальных нот. Доре ми фасоляси. Я передавалась словом доре. Мой редо. День дореми. Я люблю доре ми ляси. Слова этого языка можно было писать не только буквами, но и выводить первыми семью арабскими цифрами, обозначать нотами, произносить или петь, а также исполнять на любом музыкальном инструменте, сигнализировать флажками, воспроизводить семью цветами радуги. Помимо языка соль Sol, существовало еще несколько таких проектов. Например, универсал-глот, акциденталь, навиаль, интеролингва и до. Но эти проекты не прижились» у них существовало множество недостатков. Да и вообще очень трудно создать искусственный язык, который мог бы стать единым для людей всего мира. В разные эпохи был разный главный язык. Империя Александра Македонского приобщалась к греческому языку. Латынь была навязана победителями другим народам, а затем в качестве языка науки и культуры. И господствовала вплоть до 19 века. С конца 18 века соперником латыни, заявляет себя французский. Вся просвещенная Европа говорит или пытается говорить на французском. Вспомните произведение Льва Толстого, например, где очень часто можно встретить французскую речь. А еще через полвека новая смена лидера. Теперь это английский язык. Итак, один из известнейших языков мира – Валяпюк. Изобрел этот язык в 1880 году немецкий языковед Иоганн Шлейер. Грамматика, не знающая исключений. В этом языке был выдержан принцип «говорю, как пишу, пишу, как читаю». Ударение в слове всегда падало на последний слог. Шлейер взял слова из английской, французской, немецкой и латинской лексики и коверкал их. Где-то брал одну часть английскую, вторую часть брал немецкую, что-то убирал, что-то заменял и получал тем самым новые слова. Язык поддержали авторитетные ученые. Валепюк распространялся в городах Европы и Америки. И чем больше валепюкисты узнавали язык, тем больше находили в нем недостатков. В лагере единомышленников в конце концов произошел раскол. Этот язык продержался 30 лет. В 1912 году умер его создатель. Если Следом за ним умер и его всеобщий язык Валя Ну и самый известный язык, наверное, Эсперанто. Возможно, на конец прошлого языка мира, о котором я только что говорила, повлиял появившийся на свет новый язык под псевдонимом Эсперанто. Вскоре псевдоним и стал названием. Язык этот чрезвычайно легкий. Для изучения всего языка его автор уверял, что вполне достаточно нескольких дней. Эспирант отличался логичностью, простотой грамматики и лексикой своего словаря. Лев Толстой еще писал. Воля пюк мне показался очень сложным. эспирант же, напротив, очень легким. Каким он и должен показаться всякому европейскому человеку. Но тут же сам Толстой говорил о том, что чтобы объединить все народы, нужен другой язык. Почему он легко усваивается? Потому что лексика эсперанто состоит в основном из интернациональных слов латино-романского происхождения. Например, слово «русский» будет звучать как «руссо», «англичанин» — «англо», «север» — «нордо», «октябрь» — «октобро». Просто же... На этом у меня все. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь, пишите комментарии, узнавайте новые и до встречи в следующем выпуске.